0: Fast wäre aus einem Versehen eine Tragödie geworden. Ein Polizist hat aus Versehen bei einem Spiel des FC Augsburg eine Kugel aus seiner Dienstwaffe gelöst. Was wir bisher zu dem Fall wissen und was nicht, das hört ihr in dieser Folge. Außerdem schauen wir darauf, wie die Stadt das Wohnungsproblem lösen könnte, ohne noch mehr Grundstücke zu erschließen. Und auf ganz besondere Wohnräume in Augsburg.
1: Offenbar hat er sich wirklich, hat er auch mehrmals betont, in diesen Turm verliebt.
0: Ich bin Lisa Pausch und wünsche euch einen guten Start in diese Woche. Heute ist Montag, der 21. August. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Nur ein kleines, unscheinbares Loch in der Scheibe eines Transporters zeugt von dem Versehen, dass nur aus Glück nicht so einer Tragödie wurde. Am Samstagnachmittag hat sich am Rande des Heimspiels des FC Augsburg eine Kugel aus der Dienstwaffe eines Polizisten gelöst. Wie genau es dazu kam, wird nun ermittelt. Üblich ist in solchen Fällen auch, dass das Landeskriminalamt an den Ermittlungen beteiligt wird. Der Bus, der getroffen wurde, gehörte offenbar zu Fans der Gastmannschaft Borussia Mönchengladbach. Er stand vor dem Stadion und war zu dem Zeitpunkt, in dem der Schuss fiel, zum Glück leer. Etwa gegen 17.30 Uhr ungefähr hat sich der Schuss gelöst, also in etwa in der Zeit, als der FCA sein Heimspiel gerade beendet hat, übrigens mit 4 zu 4. Die Kugel hat zwar niemanden getroffen, aber vier Polizeibeamte sind trotzdem zu Schaden gekommen. Drei haben ein Knalltrauma erlitten und ein weiterer hat sich Schürfwunden zugezogen. Neben dem Bus wurde auch ein Polizeiauto durch die Kugel beschädigt. Eigentlich sind ja Waffen, mit denen PolizistInnen unterwegs sind, speziell gesichert. Die Fernhilfe Mönchengladbach konnte sich einen kleinen Seitenhieb in Richtung Polizei, dabei nicht ganz verkneifen, und sagte wörtlich, mit Blick darauf, dass gerade die Polizei in Bayern Fans immer als großes Sicherheitsrisiko darstellt, entbehrt der Vorfall, bei dem der Schuss Richtung vollbesatztes Stadion abgegeben wurde. Aber natürlich nicht einer gewissen Ironie. Wie kann in Augsburg mehr Wohnraum geschaffen werden? Mit Neubauten sagen die einen, mit Nachverdichtung sagen die anderen. In der Augsburger straße etwa wurde der Dachboden ausgebaut und es ist eine Wohnung mit 100 Quadratmeter Wohnfläche entstanden. Mit Dachterrasse und mit Blick auf den Flößerpark am Lech. Hat Nachverdichtung also auch großflächig Potenzial? Der Architekt Thomas Mese sagt ja, es gäbe in der Stadt viele brachliegende Flächen, die man nicht wahrnimmt, weil sie in 20 Meter Höhe auf Dachböden liegen. Er sagt, man könnte bis zu 500 solcher Nachverdichtungsprojekte umsetzen. Eine Voraussetzung ist natürlich, dass die EigentümerInnen einstimmig dafür sind. Vor einigen Jahren schon hat der Bund Naturschutz ein Gutachten vorgestellt, das in eine ähnliche Richtung geht. Würden nur 10 Prozent der 4000 Augsburger Mehrfamilienhäuser, die in der Hand eines Eigentümers sind, aufgestockt werden, könnte man auf ein Potenzial von knapp 1000 Wohnungen kommen. Der Immobilienkonzern Vonovia hat im Wolframviertel im vergangenen Jahr auch Neubauten zwischen alte Häuser gestellt. Auch Hauptstraßen wie die Ulmer oder die Augsburger Straße verändern sich durch mehrstöckige Neubauprojekte. Die Branche fordert jetzt Regelungen für niedrigere Abstände zum Beispiel. Es sollen dabei aber nicht wie in großen Metropolen Straßenschluchten mit endlos hohen Gebäuden entstehen, sondern lediglich ein oder zwei Stockwerke mehr. Trotzdem treffen solche Projekte natürlich auf Widerstand, weil NachbarInnen lieber eine Wiese anschauen als eine Hauswand und befürchten auch weniger Tageslicht abzukriegen oder mehr Verkehr in der Umgebung. Dem Stadtplanungsamt in Augsburg zufolge sollen dichtere Wohnquartiere nur dort entstehen, wo auch die Versorgung und eine gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel vorhanden ist. Ein Ansatz ist es auch, die individuelle Wohnungsfläche insgesamt zu reduzieren. Und dafür mehr Gemeinschaftsräume einzuplanen. Die Christuskirche in Haunstetten bekommt eine neue Orgel. Der Rahmen dafür steht schon, der ist aus Fichtenholz gebaut und die sogenannten Windladen aus Eiche. Die sind nämlich stabiler bei Temperaturschwankungen, auch wenn insgesamt die Orgel ziemlich empfindlich ist, Temperaturen gegenüber. Deswegen wird sie auch nicht verlegt, sondern an dem klimatisch besten Ort an der Nordempore neu aufgebaut. Das Podest dort wurde für die neue Orgel etwas vergrößert und nach unten zur Sakristeidecke energetisch und auch schallisoliert. Die neue Orgel soll mit 20 Registern rund 200 Jahre halten können. Schon seit 2004 gab es in der Christuskirche erste Überlegungen, die Orgel zu erneuern, aber erst jetzt, also fast 20 Jahre später, konnte der Plan auch tatsächlich umgesetzt werden. Es sind ziemlich viele Fachkräfte beteiligt. Neben einem Orgelbau-Sachverständigen aus Ingolstadt auch ein Orgelbauer, ein Organist, eine Firma, die Holzpfeifen baut und eine, die Metallpfeifen baut oder auch eine Kirchenraumgestalterin, die das große Ganze im Blick hat. Rund 400.000 Euro wird die Renovierung inklusive Orgel und alle Handarbeiten kosten. Knapp die Hälfte davon hat die Gemeinde schon aufgebracht. Geld ist zum Beispiel auch über den Verkauf der alten Orgel zusammengekommen. Die kommt jetzt in eine polnische Gemeinde in der Nähe von Krakau. Und es gibt auch einen staatlichen Zuschuss für die Orgel. Und manche Gemeindemitglieder haben sich zum Beispiel zum Geburtstag anstatt Geschenken eine Spende für die neue Orgel gewünscht. Und wenn alles klappt, dann soll die neue Orgel bis Erntedank fertiggestellt werden. Wir schauen auf das Wetter. Die Woche startet sonnig und trocken mit Höchstwerten um 32 Grad. Und so geht es dann auch am Dienstag und am Mittwoch weiter. Die ersten Gewitter sind für Donnerstag Nachmittag angekündigt. Man kennt sie vom Sehen, man kennt sie vom Hören, aber besucht hat man sie kaum, oder? Ich spreche von den drei Türmen am Stadtgraben. Der untere Brunnenturm, der ehemalige Wehrturm und der Sternwartenturm. Mein Kollege Axel Hechelmann hat ihre Geschichte aufgeschrieben. Hallo Axel. Hi Lisa. Ihr habt ja bei der Augsburger Allgemein schon einmal ein Spezial, und zwar eine gefilmte Doku über den Hotelturm gemacht, Warum beschäftigst du dich jetzt schon wieder mit Türmen, sagen wir mal?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe ein Fable anscheinend für Türme. Ich glaube, es liegt daran, dass ich einfach gern hochschaue, wenn ich irgendwo rumlaufe. Und da sind mir diese Türme aufgefallen beim Spazieren. Und dann dachte ich mir, hm, sieht irgendwie ganz schön verlassen aus teilweise. Ist da wirklich nichts dahinter? Oder wohnen Menschen da? Arbeiten Menschen da dahinter? Das wollte ich herausfinden.
0: Was ich ganz interessant fand, also ich habe den ersten Text mir zum Beispiel angeguckt, vom unteren Brunnenturm, in dem wohnt heute ein Mann, der sich Ende der 1980er Jahre einfach in diesen Turm verliebt hat. Erzähl doch mal ein bisschen seine Geschichte, ohne natürlich zu viel zu verraten.
1: Siegfried Schmid heißt der Mann, der kam Ende der 80er Jahre am unteren Brunnenturm im Domviertel vorbei, hat den gesehen und dachte sich, boah, was für ein schöner Turm hat dann irgendwie über Connections den Schlüssel zum Turm bekommen von der Stadt, ähm, ist reingegangen, das war eine totale Bruchbude, es waren verfolgte Treppen und überall lag Müll rum und Fahrräder von den Nachbarn standen da. Und dennoch fand er diesen Turm gleich wunderschön, ähm, weil Sonnenlicht durch die vergilbten Fenster reingefallen ist. Und wie auch immer es damals war, aber offenbar hat er sich wirklich, hat er auch mehrmals betont in diesen Turm verliebt dann.
0: Und ich stelle mir das jetzt aber ziemlich, ziemlich teuer vor, so einen Turm zu restaurieren. Weißt du, wie viel das gekostet hat? Oder was da alles anfällt auch?
1: Genau, es war ziemlich teuer. Er hat wirklich aus eigener Hand diesen Turm saniert. Es gab nämlich keinen Strom, es gab keine Heizung, es gab kein Wasser, kein Abwasser, also gar nichts. Der Siegfried Schmidt meinte, es war halt ein Turm, hat er gesagt. Und... Ähm, er war aber so überzeugt davon, dass er diesen Turm schön machen will und da auch ein bisschen wohnen will, dass er das Geld in die Hand genommen hat. Er war damals sehr erfolgreicher Unternehmer in Neuses in so einem Treppenhandel. Und das war es ihm wert, diesen Turm schön zu machen, herzurichten. Hat ein paar Jahre gedauert, aber heute ist er wirklich schön.
0: Und äh, wir gucken auf den nächsten Turm, auf den Sternwartenturm. Was ich jetzt erstmal total schockierend finde, dass da eine Katze eingemauert wurde. Wie kam
1: das denn? Genau, da wurde eine eingemauerte Katze gefunden in diesem Turm. Fand ich auch krass. Es gibt auch ein Bild von dieser Katze im Artikel dann zu sehen. Sieht wirklich gruselig aus. Also gar nicht das, was man mit einer süßen kleinen Katze verbindet, sondern eher so ein bisschen äh, ähm, skreditiertes Ungeheuer. Und ähm, die wurde wahrscheinlich vor ein paar hundert Jahren mal da eingebaut, baut in den Turm, um böse Geister fernzuhalten vom Turm und seinen Bewohnerinnen und Bewohnern. Ob es geklappt hat, ähm, wissen wir natürlich leider nicht.
0: Die Mauer wurde irgendwann mal aufgemacht und dann wurde diese Katze gefunden und es ist heute noch zu sehen oder wurde sie dann auch entfernt?
1: Ganz genau, so war es, die ist aber nicht mehr zu sehen, also die ist jetzt raus aus dem Turm.
0: Äh, was ist denn dein Lieblingsturm, Axel?
1: Mein Lieblingsturm, äh, wenn ich es so nennen will, wäre der Wehrturm, das ist der, über den wir noch nicht gesprochen haben weil der extrem schön hergerichtet und saniert wurde von einem Architekten, Walter Bachhuber heißt der. Der hat sich wirklich unglaubliche Mühe gegeben, diesen Turm zu sanieren. Ist jetzt wirklich wie so ein schicker Altbau. Da gibt es so aus Horn gedrechselte Fenstergriffe und Stuck an den Wänden und oben super Aussicht von der Dachterrasse. Also ich glaube, wenn ich wo einziehen könnte, dann dort.
0: Schön, wenn man jetzt die sich diesen Text durchlässt und sagt, ich möchte eigentlich auch gerne mal rein, kann man die irgendwie besichtigen, die Türme?
1: Wird gerade schwierig sein. Der eine, der Sternwartenturm, wird saniert gerade, das ist eigentlich nur Baustelle und der Inhaber hat es nicht allzu gern, dass man da reingeht. Und die anderen beiden sind im Privatbesitz. Also wenn man sich mit den Besitzern oder Mietern gut anfreundet, dann vielleicht, sonst wird es, glaube ich, schwierig.
0: So, wir können den... Turm wahrscheinlich nicht besichtigen selbst, aber dafür hast du ja eine 365 Grad Drehung äh, per Foto auf Foto gemacht, ne?
1: Genau, im unteren Brunnenturm. Da können Leserinnen und Leser sich selber durchklicken, virtuell durch die Räume, sich anschauen, wie es da aussieht. Bei den anderen zwei Türmen durfte ich leider nicht, aber immerhin beim unteren Brunnenturm.
0: Vielen Dank, Axel. Danke und äh, sei gerne weiter den Türmen auf der
1: Spur. Bin ich, mache ich gerne. <lacht> Danke dir.
0: Was sonst noch wichtig wird? Der Bundesvorstand der AfD will sich heute mit zwei KandidatInnen für die Europawahl beschäftigen. Den beiden wird Hochstapelei vorgeworfen. Das berichtete das Nachrichtenportal T-Online und beruft sich dabei auf die Tagesordnung und zwei Beschlussanträge. Mary kahn Holoch und Arno Bausemer wurden Ende Juli auf die Listenplätze 10 und 14 gewählt. Sie sollen aber falsche oder ungenaue Angaben in ihren Lebensläufen gemacht haben. Bausemer selbst spricht von Lügen und Hetze, sein Landesverband Sachsen-Anhalt hat sich hinter ihn gestellt. Kahn-Holoch hat bisher noch kein Statement abgegeben. Rechtzeitig zur Impfsaison im Herbst will das Mainzer Unternehmen BioNTech seinen angepassten Impfstoff auf den Markt bringen. Er soll dann auch gegen die Omikron-Variante XBB1.5 wirken. Von der stammt auch die Variante ab, die derzeit in Deutschland kursiert und auch auf den Namen EG.5 hört oder auf Iris. Erwartet wird, dass die neuen Impfstoffe ab September ungefähr zugelassen sind. Und zum Schluss mal wieder einen Kinotipp im Freien. Heute gibt es ab 20 Uhr wieder Lechflimmern in Kino 1 Reragou Rendezvous, eine deutsche Kriminalkomödie und in Kino 2 das biografische Historiendrama Oppenheimer. Falls ihr es noch nicht gesehen habt. Das war's von mir. Ich bin Lisa Pausch und vom Nachrichtenwecker. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Und ich sage wie immer Tschüss, Baba und Ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de